0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Herzlich willkommen zur ersten Folge. In diesem Podcast erwarten Sie vielseitige Einblicke in die Welt der Forschung innerhalb des ZDIN-Netzwerkes. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich lasse mich Folge für Folge von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für verschiedene Themenbereiche begeistern. Und dazu begrüße ich heute Johanna Schröder, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Sie ist dort im Institut für Anwendungstechnik im Pflanzenschutz tätig. Moin, Frau Schröder.
1: Ja, hallo, Frau Guderkopf. Schön, dass ich hier sein darf. Wir gucken ja heute zusammen,
0: also wir werfen unseren Blick aufs Land und wir schauen uns mal an, wie Digitalisierung in der Landwirtschaft vonstatten geht. Unser Thema heute: Spot Farming, ein Fitnessprogramm für Kulturpflanzen und Umwelt. Bevor wir uns da aber genau reinstürzen, gucken wir erst mal Sie ein bisschen genauer an, Frau Schröder. Wie ist denn Ihr Bezug so zur Landwirtschaft?
1: Ja, ehrlich gesagt hatte ich vor meinem Job hier am Julius Kühn-Institut noch nicht so wirklich den Bezug zur Landwirtschaft. Also vom Hause aus hatte ich keinerlei Bezugspunkte, sage ich mal, zur Landwirtschaft durch das Studium. Ich habe Umwelt- und Naturwissenschaften im Master und Geoökologie im Bachelor studiert. hatte ich so die ersten Bezugspunkte so ganz grundlegend in der Bodenkunde, sage ich einmal, wodurch man dann doch schon das gewisse Grundwissen vielleicht hat. Und dann durch den Job am ähm, JKI konnte ich mich da ein bisschen tiefer einarbeiten. Ich habe mir mal rausgesucht auf
0: studischeck.de, ähm, wie der Ratschlag ist, ob man Geoökologie studieren sollte oder ob es nicht das Richtige für einen ist. Und da steht, die Geoökologie erforscht natürliche und von Menschen beeinflusste Ökosysteme. Du hast Interesse an der Umwelt und du möchtest dabei mithelfen, die Umweltprobleme unserer Zeit zu lösen. Dann bist du beim Studiengang der Geoökologie genau richtig. Ist es genau das, was Sie wollten?
1: Ja, so ziemlich genau. Das Beschreibt es eigentlich sehr gut. <lacht>
0: sehr schön. Seit 2020 sind Sie am Institut. Was hat Sie denn so interessiert, am JKI tätig zu
1: werden? Total interessant fand ich an der Stellenausschreibung, dass man eben mit dem Spot-Farming-Ansatz die Möglichkeit hat, ja, so ein Anbausystem neu zu gestalten und nachhaltiger zu gestalten, indem man neue Technologien einsetzt und alternative Pflanzenbauverfahren und das Ganze, wie gesagt, etwas nachhaltiger gestaltet, ressourcenschonend gestaltet. Das fand ich total ansprechend und wollte sehr gerne dort dann mitwirken und meine Ideen einbringen und diesen Ansatz umsetzen.
0: Jetzt haben wir den Begriff Spot Farming schon zweimal fallen lassen, jeder einmal. Ich glaube, es wird Zeit zu erklären, was ist denn eigentlich Spot Farming?
1: Ja, Spot Farming ist ein. Ja, neuartiger Ansatz des Pflanzenbaus, der ist derzeit noch experimentell. Und zwar geht es darum, wenn man sich einen Acker vorstellt, wo beispielsweise Weizen drauf wächst, dann sieht er im ersten Blick eigentlich so relativ gleich aus, als wären keine Unterschiede vorhanden. Aber wenn man so genauer hinschaut, gerade so im späten Frühjahr, dann zum Beispiel sieht man in der Abreife Unterschiede. Manche Bereiche sind schon früher reif als die anderen Bereiche. Und das liegt daran, dass der Acker eben nicht überall gleich ist, sondern dass der Unterschiede aufweist, zum Beispiel in den Bodeneigenschaften. Und diese Bodeneigenschaften sind zum Beispiel die Fähigkeit des Bodens, Wasser und Nährstoffe zu speichern und sie der Pflanze wieder zur Verfügung zu stellen. Und diese Eigenschaften kann man man kartieren. Und zum Beispiel über die Bodenart. Wir kennen ja alle Lehmboden, Tonböden, Sandböden, Schluffböden. Da gibt es dann auch Übergänge dazwischen. Genau darüber kann man diese Eigenschaften kartieren. Und da gibt es verschiedene Bereiche in dem Acker, die halt in sich gleich sind, aber die sich voneinander unterscheiden. Und wir gucken uns all diese Unterschiede in einem Acker an. Nicht nur die Bodeneigenschaften, sondern auch die Flächenausrichtung beispielsweise. Oder Bereiche, in denen Erosionsgefährdung vorliegt und alles mögliche andere, was man noch betrachten kann und wollen darüber dann Bereiche in einem Acker ausfindig machen, die in ihren Eigenschaften gleich sind, sodass sich unser Weizenacker beispielsweise in fünf Bereiche einteilt, die in sich homogen sind, aber sich untereinander unterscheiden.
0: Und was macht man mit diesen Erkenntnissen dann?
1: Genau die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, dass man für diese Bereiche, die sogenannten Spots dann, die ich sag mal, in Anführungszeichen perfekte Kultur findet. Also, dass man in diesen Bereichen die Kultur anbaut, die dort sehr gute Wachstumsbedingungen hat, dass sie dort eben besonders gut gedeihen kann. Dann hätte man halt eben einen Acker, in dem oder auf dem nicht nur Weizen angebaut wird, sondern in jedem Bereich vielleicht eine andere Kultur. Dann hätte man vielleicht Weizen neben der Zuckerrübe, ich sag mal, als klassische Kulturen, aber vielleicht auch ganz... Neue oder eher in Anführungszeichen alternativere Sorten, die momentan vielleicht noch nicht so viel angebaut werden. Je nachdem, was halt gerade für die Standortbedingungen ganz gut ist. Und ein wichtiger Punkt im Spot Farming ist auch, dass man ja die Biodiversität steigern möchte und auch die Strukturvielfalt innerhalb des Ackers, sodass man zum Beispiel Hecken anlegt und Blühwiesen, um eben Habitate zu schaffen für die Biodiversität, Und auch zusätzlich noch zum Beispiel Erosionsschutz vornimmt, weil ja gerade Gräben und Hecken eben auch Erosionsschutz bieten und vermeiden, dass das Bodenmaterial bei starkem Niederschlag oder starkem Wind eben vom Acker abgetragen wird.
0: Klingt wahnsinnig komplex. Ich frage trotzdem noch mal ganz plump zurück. So die alten Zeiten, das alte Bild, das vielleicht der ein oder andere noch im Kopf hat, vom Landwirt, der auf seinem Traktor losfährt und sein Feld bestellt, Ist das noch Realität oder ist es schon jetzt so komplex, dass es wirklich ein großer Berg an Daten ist, der immer wieder neu bewertet wird, um maximale oder die optimalen Ergebnisse produzieren zu können?
1: Ja, auch heute ist ja die Technik in der Landwirtschaft schon sehr weit vorangeschritten. Also es gibt ja auch Ertragskartierungen, um zu schauen, in welchen Bereichen habe ich die besten Erträge, wo ist der Ertrag vielleicht weniger gut oder gerade auch in diesem Bereich Precision Farming hat man dann zum Beispiel Applikationskarten, um halt gezielt Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel auszubringen, je nach Eigenschaften, ja je nachdem, wie viel an welcher Fläche gerade gebraucht wird. Also das gibt es ja auch heute schon. In der Landwirtschaft, die sind ja auch sehr modern und sehr digital da auch unterwegs und auch dort entstehen schon wahnsinnig viele Daten.
0: Die aber verarbeitet werden müssen und da kommen wir eigentlich zu zwei Fragestellungen der Digitalisierung, mit denen Sie sich auch beschäftigen in Ihrer Forschung. Was machen wir eigentlich mit den Daten und wo kommen die hin? Stichworte Datenhoheit und Datentransparenz. Wie gehen Sie davor?
1: Datentransparenz ist natürlich zum einen sehr wichtig, gerade wenn man die Daten verarbeiten möchte. Aber es ist natürlich auch immer irgendwie wichtig, dass man weiß, wem die Daten gehören. Und gerade bei so landwirtschaftlichen Daten, die vielleicht dann auf die Betriebe zurückzuführen sind, ist es dann natürlich auch wichtig, dass sie in einer gewissen Weise auch anonymisiert verarbeitet werden. Das Betriebsgeheimnis darf halt nicht verraten werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da... Den richtigen Weg findet zwischen Datenhoheit und Datenanonymität.
0: Ein Thema, was wir in anderen Folgen auch besprechen, ist ja immer, wie kommt Digitalisierung an? Wie zufrieden oder so, wie offen sind die Anwenderinnen und Anwender? Wie erleben Sie das in der Landwirtschaft oder sind Sie noch gar nicht so dabei, sozusagen mit den Landwirten und Landwirtinnen
1: zu sprechen? Also ist die Bereitschaft da, sich neuen digitalen Prozessen zu stellen? So stark bin ich da noch nicht im Kontakt bezüglich der Digitalisierung, aber natürlich merkt man, die Landwirte sind auch offen für solche Technologien, aber ich denke, es ist ja auch immer Arbeit damit verbunden, wenn man neue Technologien integriert, weil man muss ja auch immer schauen, wie funktioniert sowas und muss ja auch irgendwann eingeführt werden in das Thema. Ist natürlich auch irgendwo immer mit dem Aufwand verbunden, aber so wie ich das einschätze, sind die Landwirte definitiv offen für neue Technologien, wenn man sich mal anschaut, was derzeit so auf dem Markt entwickelt wird, wird dann noch einiges an Technologien auf uns zukommen.
0: Gucken wir noch einmal ganz genau auf ihr Forschungsthema zurück. Über Spot Farming haben Sie uns ja schon die ersten Sachen erzählt. Wie kann ich mir genau die Arbeit vorstellen? Was machen Sie?
1: Also derzeit prüfe ich sozusagen die Voraussetzungen oder die Umsetzungsmöglichkeiten für das Spot Farming. Ich habe ja eben schon erwähnt, es ist bisher ein rein experimenteller Ansatz. Das heißt, ich verbringe eigentlich derzeit sehr viel Zeit vorm PC <lacht> und zwar schaue ich erstmal, wie kann ich denn überhaupt herausfinden, welche Eigenschaften wo auf dem Acker vorliegen? Also, das heißt, ich schaue einfach mal in erster Linie nach Daten. Also, ich gucke, welche digitalen Informationen bekomme ich denn über die Eigenschaften über Geoinformationsdaten zum Beispiel. Dort gibt es dann zum Beispiel Bodenkarten oder digitale Geländemodelle, Ertragskartierungskarten, Satellitenbilder. Sehr sehr viele Daten, die potenziell zur Auswahl stehen, um eben diese homogenen Bereiche einzuteilen. Und ich schaue, welche Daten sind potenziell geeignet und welche Daten sind überhaupt verfügbar. Denn gerade beim Spot Farming ist es wichtig, dass die Daten in der sehr hohen Auflösungen vorliegen, weil die Bereiche, die dann eingeteilt werden, ja sehr klein sind im Vergleich, wenn man sich einen, ich sag mal, herkömmlichen Acker von der Größe her anschaut. Also schaue ich, welche Daten gibt es überhaupt, wo gibt es diese Daten, sind die frei verfügbar oder muss man dafür bezahlen? Und dann suche ich mir erstmal alle Informationen, die ich kriegen kann und dann schaue ich nochmal, welche kann ich wirklich gebrauchen, welche sind grundlegend für die Einteilung dieser Spots. Und welche könnte ich vielleicht dann als Zusatzinformation mit einbeziehen, weil sie vielleicht nicht für alle Flächen verfügbar sind. Und das Ziel ist es dann, am Ende eben eine Karte zu erstellen, wo eben diese homogenen Bereiche eingeteilt sind. Und im nächsten Schritt soll dann quasi die Bewirtschaftung für diese Bereiche geplant werden. Zum einen aus pflanzenbaulicher Sicht und zum anderen auch aus technischer Sicht. Aber das ist so dann der nächste Schritt, wenn die Karten erstellt sind und die Grundlagen quasi für die Erstellung der Karten geschaffen ist.
0: Okay, klingt unwahrscheinlich komplex. Sie haben es schon gesagt, teilweise sind die Daten frei verfügbar. Ich kann mir aber immer noch nicht so richtig vorstellen, wo, wo kommen die eigentlich her? Was wird erfasst oder setzen Sie da auf Zusammenarbeit, dass Ihnen auch Daten geliefert werden? Nur nochmal zum Verständnis.
1: Genau, da setze ich dann auf Zusammenarbeit mit ähm, Landesbehörden zum Beispiel oder Bundesbehörden, die dann diese Daten, die die ja erhoben haben oder die Daten, die eben bei denen vorliegen, dass sie mir die zur Verfügung stellen, damit ich damit weiterarbeiten kann. Also selber Daten erheben, das wäre sehr, sehr umfangreich. Deswegen setze ich da auf die Daten, die bereits erhoben wurden.
0: Und was ist konkret dann das Ziel Ihrer Forschung?
1: Das Ziel ist es, dass man einen nachhaltigen Ansatz zur Landwirtschaft schafft, wo man halt Ressourcen einsparen kann, weil man durch die Robotertechnologie dann sehr gezielt zum Beispiel Pflanzenschutzmittel und Dingemittel an den Pflanzen ausbringen kann, sodass man halt dort die Ressourcen einsparen kann war gleichzeitig aber mehr Ertrag, weil man die Kulturpflanze ja sehr standortspezifisch und an ihrem optimalen Standort quasi anbaut und sie dadurch auch gegenüber Wetter extrem widerstandsfähiger macht. Also im Spot Farming ansatz soll das ganze biodiversitätssteigernd, nachhaltig und ressourcenschonend gestaltet werden.
0: Um Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen, um umweltverträglich zu sein, alles das, was Sie schon angesprochen haben und natürlich um effizient unterwegs zu sein. In der Umsetzung, Sie haben gerade Roboter schon angesprochen. Ich weiß, das ist nicht Ihr Feld. Da arbeiten Sie mit anderen Playern zusammen. Die TU Braunschweig entwickelt da einiges. Aber einfach nur fürs Bild. Weil wenn man sich Broschüren anschaut von ihrer Arbeit, dann sieht man so kleine Roboter über die Felder fahren. Die kümmern sich dann explizit um jede Pflanze einzeln? Oder was machen die?
1: Genau, im Prinzip schon. Also in den Robotern soll dann, ja, sehr moderne Technik verbaut sein. Wir haben bestimmt alle schon mal das Stichwort künstliche Intelligenz auch gehört. Diese Roboter fahren dann autonom, das heißt eigenständig, über die Felder und dank sehr genauer Technologien können sie den Standort der Pflanzen Zentimeter genau dann bestimmen. Und wenn sie dann über den Acker fahren und quasi die Pflanzen, ich sag mal, scannen, dann können sie darüber halt ausfindig machen, wie geht's den Pflanzen, brauchen die Dünger, brauchen die Wasser, brauchen die vielleicht Pflanzenschutzmittel, sind die vielleicht befallen mit einem Schädling oder einer Krankheit. Das sollen die Roboter dann quasi ja, selbstständig erkennen und dann selbstständig die Maßnahmen dann dort durchführen.
0: Zukunftsvision Klingt ein bisschen abgefahren, aber das ist wahrscheinlich auch Sinn von Forschung. Wir gucken ja auch immer in die Zukunft hinein, so ein bisschen. Ist das schon Gegenwart oder wie lange braucht es noch, bis kleine Roboter sich um unsere Nutzpflanzen kümmern?
1: Also es gibt schon Roboter, die tatsächlich im Einsatz sind. Also generell wird gerade sehr, sehr viel entwickelt in der Robotertechnik. Teilweise gibt es auch schon Roboter, die im Einsatz sind, aber das sind wirklich sehr wenige. Also ich glaube, die sind hauptsächlich jetzt erstmal zu Test- und Forschungszwecken auf dem auf den Feldern unterwegs. Aber da wird es in Zukunft sehr viel Entwicklung geben, wenn auch noch, ich denke, auch ein paar Herausforderungen. Aber da wird sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln.
0: In unserer Zukunftsvision werden ja die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch immer gefragt, hm, wenn sie die Glaskugel hätten und in die Zukunft schauen und den Wunschpunsch noch dazu tun können. Also 10, 20 Jahre, was immer sie wollen. Wie könnte eine Landwirtschaft aussehen, die nachhaltig ist? Wie würde die strukturiert sein in ihren Augen oder in ihrem Wunsch?
1: Ja, in meinem Wunsch äh, spielt natürlich das Spot Farming hier eine ganz große Rolle, dass das natürlich im großen Stil, sage ich mal, umgesetzt werden kann. Ja, eine Landwirtschaft sähe dann so aus, dass ähm, sie sehr strukturreich ist, dass man ja nicht mehr so sehr große Felder hat, auf denen eine Kultur wächst, sondern viele kleine Bereiche, in denen verschiedene Kulturen wachsen, wo auch mal Blühwiesen oder Hecken vielleicht Baumreihen dazwischen sind. Man hat vielleicht mehr Randstreifen, dass man einfach mehr Biodiversität und mehr Strukturreichtum quasi in der Agrarlandschaft hat, dass man nicht mehr so große Felder hat, sondern kleine Felder, auf denen dann dort die Roboter fahren, die dann selbstständig eben diese Kulturen bewirtschaften. So sähe das Jetzt mal ganz grob gefasst in meiner Vision aus, wenn ich da auch ans Thema Spot Farming denke.
0: Und wie viele Jahre oder Jahrzehnte brauchen wir dahin? Oh,
1: da kann ich jetzt, glaube ich, sehr schwer eine Schätzung abgeben. Die Technik schreitet manchmal ja doch so schnell voran, dass das ganz schwer zu sagen ist. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht in einem Jahr oder in fünf Jahren stattfinden, aber vielleicht, vielleicht haben wir in zehn, zwanzig Jahren sind wir schon soweit kann es wirklich sehr schwer sehr sehr schwer abschätzen, wann das soweit sein wird. Vernetzte
0: Innovation. Im Forschungsnetzwerk ZDIN im Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen arbeiten ja ganz viele Player aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Gesellschaft zusammen. Ziel ist es ja, den Digitalisierungsstandort Niedersachsen zu stärken. Wie profitiert Denn ihr Forschungsbereich von diesem Austausch?
1: Ja, da sind in unserem Projekt allein schon, sind ja sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen beteiligt, die ja auch alle in dem Bereich oder viele davon auch in dem Bereich, zum Beispiel Robotertechnik, angesiedelt sind. Und dadurch, dass man dieses Netzwerk hat, hat man schon schneller mal, sage ich, einen Kontakt, wo man dann vielleicht zusammenarbeiten, auch starten kann oder einfach nur sich austauschen kann bei Fragen, sich gemeinsam Anregungen schaffen kann zur Umsetzung. Also allein durch diese Vernetzung kann einfach ein reger Austausch zwischen den ganzen Forschungseinrichtungen stattfinden. Und dadurch, das fördert ja auch immer so ein bisschen die, ich sag mal, die Ideen, Umsetzungsideen. Dadurch äh, wird das definitiv gefördert. Können mehr Ideen zustande kommen. Das ist jetzt innerhalb Ihres Zukunftslabors
0: Agrar. Was haben Sie zum Beispiel daran an dem gesamten Netzwerk? Also da arbeiten ja die verschiedenen Zukunftslabore zusammen. Zum Beispiel mit dem Zukunftslabor Gesundheit. Wie können Sie da
1: profitieren? Oder wenn es leichter ist, Gesellschaft und Arbeit? (lacht) Also äh, momentan finden so erste übergreifende Austausche statt. Ja, zum Beispiel bei Gesellschaft könnte ich mir vorstellen, es geht ja auch immer viel um Akzeptanz von neuen Technologien und Nachhaltigkeit und das ist natürlich auch ein Thema, was auch in der Landwirtschaft oder für die Landwirtschaft auch total wichtig ist, eben diese Nachhaltigkeit auch an die Gesellschaft zu vermitteln und auch die Akzeptanz der neuen Technologien zu fördern. Und da zum Beispiel kann ich mir Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Zusammenarbeiten im Laufe des Projektes mit den anderen Zukunftslaboren durchaus vorstellen. Ja, kommen wir noch mal zum Wunschpunsch. Was wünschen Sie sich noch für diesen Austausch? Ja, ich wünsche mir für diesen Austausch zwischen den ganzen Zukunftslaboren, dass da vielleicht interessante Ideen, vielleicht Zusammenarbeiten stattfinden. Ja, dass man sich gegenseitig, ich sag mal, hilft, ist jetzt übertrieben gesagt, aber dass man einfach, ja, dass dort ein reger Austausch stattfindet, ja, der die Zusammenarbeit stärkt, wo vielleicht neue Projektideen auch draus entstehen können. Einfach so ein, Ja, fachübergreifender Austausch ist immer sehr schön, wenn man auch mal einen Einblick in andere Bereiche hat und da vielleicht auch was für seinen eigenen Bereich mitnehmen kann, was man vielleicht noch gar nicht so in seinem Blickfeld hatte. Also es ist ja immer sehr gut, wenn man auch mal den Blickwinkel etwas erweitert. Das kann ja eigentlich nie schaden. Sagt Johanna Schröder. Herzlichen Dank für
0: Ihre Zeit. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Julius Kühn-Institut in Braunschweig und dort im Institut für Anwendungstechnik im Pflanzenschutz tätig. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank für die
0: Einladung. In der nächsten Folge schauen wir dann in ein weiteres der sechs Zukunftslabore des ZDIN. Zu Gast ist dann ein Wissenschaftler des Zukunftslabors Energie zum Thema Energieverstehen, der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Bis dann. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN